0: Hallo und herzlich willkommen bei Schmidt trifft Haarjungs, dem Podcast über Marketing, IT und Selbstständigkeit. Mein Name ist Dennis Haarjungs und am anderen Ende der Beleitung begrüße ich Markus Schmidt. Hi Markus. Hallo Dennis. Wir sind heute nicht allein, wir begrüßen nämlich auch heute erstmals einen Gast bei uns in der Sendung, nämlich Klaus
1: Offer. Hi Klaus. Hallo Dennis, hallo Markus. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich. Wir machen auch gleich eine. Wir Frage. uns
0: auch. Wir machen auch eine kleine Vorstellungsrunde, ähm, wer wir eigentlich sind und warum wir den Klaus heute dabei haben. Ähm, Markus, magst du vielleicht ganz kurz mal in zwei Sätzen erklären, was du tust, was du machst, wer du bist, wo du lebst?
2: Ja, kann ich gerne tun, Dennis. Ähm, ja, ich arbeite als, ähm, hauptberuflich als Compliance Manager im Main-Bereich, bei einem großen Hoster. Ähm, ja, nebenberuflich bin ich Hochzeitsfotograf, Produktfotograf, Businessfotograf und machen mit dir den Podcast ja Wo und in der Pfalz also hm? in der
0: Pfalz das war ich sitze
2: in der Pfalz in der Nähe von Bad Dürkheim ja. naja. an der Weinstraße also relativ weit weg von euch zwei
0: ja ich bin Dennis hajungs äh, im Hauptberuf E-Mail Marketing Manager und äh, in einer kleinen Agentur in Berlin und nebenberuflich äh, berate ich kreative Fotografen Künstler und so weiter, zum Thema Online-Marketing und auch manchmal Offline-Marketing. Bin auch Fotograf, hauptsächlich Hochzeiten sind so meine, meine große Baustelle. Ja, und bin ja auch mit dir im Podcast hier drin, mit Markus. Ja, und Klaus, erzähl mal, wer bist du, was machst du, <lacht> wo, wo bist du unterwegs?
1: Ja, also ich bin eigentlich schon ganz, ganz lange immer wieder in unterschiedlichen Themenfeldern selbstständig äh, tätig gewesen. Aktuell betreibe ich die Plattform WebWiese und das ist meine Firma, bei der helfe ich meinen Kunden, ihren Webauftritt mit Leben zu füllen. Das heißt, es betrifft ganz viele Bereiche, die euch natürlich auch interessieren und die im Podcast ihr auch schon angesprochen habt. Es ist immer irgendwie an der Schnittstelle IT ja, und gleichzeitig natürlich Marketing, äh, Content. All das sind so Themen, die mich beschäftigen. Und ja, in dem Sinne ja, freue ich mich drauf, mit euch einfach mal so diese Themen anzusprechen, zu schauen, wo wir da stehen, was uns da wichtig ist. Und vielleicht können da die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach was mitnehmen.
0: Genau. Und du sitzt ja. in Bremen.
1: Ja, mich hat die Leidenschaft zur Nordsee von Berlin irgendwann nach Bremen gebracht. Ja, und jetzt bin ich hier und ja, mein. Lebensmittelpunkt, der verschiebt sich immer mal auch, aber im Grunde ist das ja wurscht, denn in dem Themenfeld, in dem ich unterwegs bin, kann ich ja von überall aus, aus arbeiten.
0: Und vielleicht auch so zum allgemeinen Hintergrund, so zum Verständnis auch, also Klaus und ich kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, bestimmt, ja. über zehn schon sind das, glaube ich, und äh, wir hatten mal eine Zeit lang auch gemeinsam äh, gearbeitet für, für einen ja, Bereich der ja, was waren das? Musik- und Medienakademie im weitesten Sinne, ähm, waren wir da so vertrieblich unterwegs und du hast da auch, glaube ich, unterrichtet und viel gelernt auch. Und, oh. äh, und irgendwann hat es uns dann, mich nach Hannover, hatte ich dann auch nach Bremen verschlagen. Und ja, und irgendwann haben uns, haben sich da unsere Wege wieder gekreuzt und haben dann eine Zeit lang sogar auch viel zusammengearbeitet, ja, bei, beim gleichen Auftraggeber, also beim Weiterbildungsanbieter in Bremen. Ja, wo du unterrichtet hast. Ich habe da auch unterrichtet, ein bisschen Marketing auch gemacht. Das nur so als
1: Transparenz <lacht> Hinweis Ja, der rote, der rote Faden sind immer irgendwelche Projekte gewesen letztendlich. Und ja, äh, genau. so auch der Austausch, der ja... Eben du hast meine erste Website
0: gemacht, du hast meine erste große Website ja. gemacht. Ja, die. das stimmt.
1: Ja, und natürlich eben, äh, ja, so dieser Austausch auch über, was ist Selbstständigkeit, was muss man da alles äh, beachten und so weiter, das hilft natürlich, wenn man mit anderen Leuten sich austauschen kann, ja, dann kann man zum Teil selber davon profitieren, dass man nicht dieselben Fehler macht, die vielleicht schon mal gemacht wurden. Und umgekehrt bekommen wir Inspiration. Ja, und Das ist das, was es spannend macht.
0: Und Klaus war auch, das noch so zum Abschluss, Klaus war auch noch bei meinem Bildband auch stark involviert. Hat da, ich glaube, Text, viel Textarbeit auch mit reingesteckt. Und ja. Äh, dann, ja, den Digitalbereich für dieses Buch auch äh, mit, mit aufgebaut. Ähm, ja, also so, so haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt. Ja? Und jetzt, jetzt <lacht> treffen wir uns ja wieder am Podcast sehr spannend. Wir wollen heute mit euch Folgendes ähm, mal besprechen. Das Thema soll heißen, wie plane ich meine Unternehmenswebsite? Wir hatten ja vor einiger Zeit, hatten Markus und ich, hatten wir uns beide ja schon mal drüber unterhalten, ähm, wie man das Ganze so ein bisschen angehen sollte, was so die Domainwahl angeht, ob ich einen Baukasten nehmen sollte, ob ich mit WordPress, also mit einem Content-Management-System arbeiten sollte, also welche Varianten so technischerseits ja da so existieren. Und wir wollen heute mal äh, mal Klaus ein bisschen ausfragen, <lacht> ähm, dass er da so aus der Praxis auch berichten kann, was er so für Tipps äh, einfach so hat, die sich auch so bewährt haben wie man das so ein Website-Projekt ja, ins Leben rufen kann und wie man das auch im ähm, ja, am, am, Laufen lässt, wie das Ganze abläuft, welche Hürden es da vielleicht auch gibt, welche Herausforderungen ähm, da kommen und wie man das Ganze bewältigt, so dass alle Beteiligten zufrieden sind. Markus, habe ich das... Korrekt zusammengefasst oder? 100% Stimme. Ja. <lacht> ja,
2: ich, ich höre erstmal zu und <lacht> ich gebe dann mein Zentrum zu. So fast
0: nicht. Ja, vielleicht gleich mal direkt an dich gerichtet, Klaus, die Frage, was denkst du, vielleicht kannst du mal so aus, aus, deinem, aus deinem Arbeitsalltag so beschreiben, was sind so Situationen, wo, wo du deine Kunden so triffst oder wann Leute auf dich zukommen, bevor sie deine Kunden sind? Ähm, in welcher, Situation oder in welcher Situation befinden die sich dann, wenn es dann so heißt, ich will eine Website machen, ich will meine Website neu machen oder ich, wie auch immer, also wie, wie, wie erlebst du das so im Alltag?
1: Ja, es gibt natürlich ganz, ganz unterschiedliche Szenarien, die man sich da vorstellen kann. Grundlegend ist erstmal, dass entweder der Wunsch besteht, eine Webseite aufzusetzen, also im Grunde ein Neueinstieg in diese Welt. Oder aber es gibt bereits irgendeine Webpräsenz und die soll jetzt überarbeitet werden. Manchmal ist der Einstück auch einfach, ja, ich habe irgendeine Frage zu einem Teilgebiet, das mich interessiert. Das kann zum Beispiel sein, ja, ich werde einfach nicht gefunden. Warum äh, findet niemand meine tolle Webseite? Oder aber ich habe das Design jetzt schon seit zehn Jahren. Ich würde ganz gern doch mal was anderes sehen. Äh, können wir das nicht neu machen? Bis hin zu, ja bin eigentlich auf den Mobilgeräten nicht richtig unterwegs. Wenn dort jemand meine Seite öffnet, dann kommt er nicht an meine Inhalte gut ran. Also die Fragestellung kann am Anfang sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber interessanterweise stellt sich dann sehr schnell heraus, dass danach das meistens in die Breite geht. Mhm. Denn Irgendwie geht es darum, eine Bestandaufnahme zu machen, entweder von den Wünschen, die da sind, oder eben von der Webseite selber. Und dann steigt man in das Thema ein. Und das ist meistens ein Fass ohne Boden. <lacht>
0: da kommen wir dann gleich zu diesen, diesen schwarzen Löchern oder dem Fass ohne Boden, genau.
2: Ich habe noch eine Frage, wie, wie sind deine Kunden aufgestellt? Sind es eher so kleinere
1: Kunden, private Kunden, größere? Ja, also allein schon durch ja meine Ausrichtung sind es tatsächlich so kleine mittelständische Unternehmen, äh, Vereine, Einzelpersonen. Mhm. Im Grunde Leute, die eventuell bei einer Agentur überfordert sind, weil sie nicht verschiedene Abteilungen haben, die irgendwie schon alles abdecken, und dann kann man einen Dienstleister beauftragen und der sagt dann: Wunderbar, was braucht ihr hier? Das bekommt ihr das und das kostet das. Mhm. Das heißt, es geht deswegen oft erstmal tatsächlich um Beratungsdienstleistung, weil man erstmal ja, herausfinden muss, was brauche ich eigentlich konkret. Mhm. Das kann im Extremfall auch zu einer Situation führen, dass man sagt, ähm, okay, ich habe verstanden, was du brauchst, aber ich glaube, ich bin da nicht dein richtiger Ansprechpartner. Mhm. Oder aber auch, okay, das müssen wir mal langsam angehen. Du weißt noch gar nicht ganz genau, was du möchtest. Mhm. Lass uns das rausfinden und dann finden wir heraus, was für dich dann die richtige Vorgehensweise ist. Mhm. Ja, okay, hört sich an.
0: Wie machst du das immer? Ähm, telefoniert ihr erstmal? Besuchst du den Kunden oder... ja? Besuchst du den Kunden ja. direkt vor Ort oder ja, wie, wie läuft das eigentlich so generell ab? So das erste Kennenlernen, Beschnuppern?
1: Ja, also im Idealfall würde ich natürlich gerne alle sofort besuchen, ja, weil ich gemerkt habe, dass gerade bei solchen Themen einfach so dieses Gemeinsam in einem Raum sein, gemeinsam Sachen durchdenken, sehr, sehr effektiv sein kann. Das verhindert auch irgendwelche Missverständnisse eventuell, dass man sich nicht richtig versteht. Aber das ist natürlich jetzt kein Problem, sowas auch über Telefon oder eben über die Multimedia-Medien letztendlich zu machen. Also auch eine Skype-Konferenz ist denkbar. Letztendlich ist es in der Situation einfach nur wichtig für mich und ich denke, das gilt für viele dieser Projekte, dass eine Nähe erzeugt wird. Es muss ein Verständnis da sein. Also erstmal muss ich verstehen, was wird gebraucht, was ist eigentlich der Wunsch? Und umgekehrt muss auch ein Verständnis dafür da sein, ja, was ich alles letztendlich leisten kann. Und das wäre sicher bei allen anderen Projekten auch nicht anders. Denn dort sind unterschiedliche Leute oft involviert. Die müssen dann verschiedene Aspekte, technische Aspekte, Design-Aspekte, Inhaltsaspekte und so weiter zusammenbringen. Und da ist Kommunikation, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Das also alle Bereiche sich verstehen oder in dem Fall eben die Personen, die in einem Projekt involviert sind.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, gleich am Anfang den richtigen Ansprechpartner zu haben, der im Idealfall sämtliche Informationen zusammentragen kann. Man muss ja nicht mit allen reden gleich am Anfang, aber dass man den, diejenige Person hat, die den Überblick über alles hat und die Bedürfnisse der Einzelnen, also wenn es jetzt um mehrere Leute geht, ja, das kann ja auch sein, dass es ein ja. Einzelner ist, aber äh, wenn es jetzt wirklich ein kleines Unternehmen ist, wo es darum geht, es gibt einerseits die Vertriebsabteilung, dann gibt die es die Marketingabteilung oder die Designabteilung, was auch immer, ja. Also gibt es ja ganz verschiedene Bedürfnisse. Dann gibt es die Geschäftsleitung ähm, und dass diese Person aber alles gebündelt an dich herantragen kann.
2: Wie, wie, wie ist das eigentlich, Klaus, mit dem Thema, ähm, weil du von angesprochen hast, du gehst ja auch erstmal in die Beratung rein, analysierst das Ganze, ähm, Thema CMS-Systeme. Ähm, also ich kenne auch Kunden, die kommen und haben natürlich dann gleich Vorstellungen, dass sie Typo 3 wollen. Das sind ja teilweise auch Stadtschwierigkeiten
1: mhm.
2: beim Kunden, bei dir ja auch. Wie, wie berätst du die dahingehend, wenn die darauf beharren, dieses Typo 3 zu, zu verwenden als CMS-System? Wenn du auch sagst, WordPress, gibt es auch so Stadtschwierigkeiten?
1: Ja, also... Das gehört eben zu vielen solchen Dingen, die man, also ich habe so eine Art Checkliste für mich einfach auch, die ich äh, durchgehe. Und da mhm. gehört mit Sicherheit dieser technische Aspekt mit dazu. Das kann sein, dass bisher eben mit einem Content-Management-System gearbeitet wurde, man damit Erfahrungen gesammelt hat. Diese Erfahrung möchte man natürlich nicht einfach verlieren. Äh, es gibt ja auch Leute, die dann damit arbeiten, das ganze Redaktionsteam und so weiter. Und mhm. das muss man alles erstmal ja, analysieren. Man muss es aufschreiben, muss auch äh, die ja, die Wünsche letztendlich sammeln und dabei gehe ich meistens so vor, dass ich eben einmal das, was ist, dokumentiere mhm. und dann die Wünsche, also das, was sein soll. Und mhm. dann denke ich, kann man herausfinden, was kann all das zusammenbringen. Manchmal mündet es dann auch in die Überlegung zu sagen, okay, wir haben bisher mit einem System gearbeitet, das hat sich bisher bewährt, jetzt haben wir solche Wünsche, die eventuell ein anderes System äh, besser erfüllen kann oder die einfach unseren Wünschen näher dran sind. Und dann könnte man sagen, okay, wir, wir planen ein Projekt, das in ganz andere äh, Dimensionen reingeht. Mhm. Ähm, in der Tat, also insofern finde ich die Frage sehr, sehr interessant, ist es oft so, dass es sich meist am Anfang sofort auf solche Fragen äh, konzentriert. Also erstmal, wie sieht die Seite aus? Und danach, äh, wir haben hier folgendes System, das wollen wir auch weiter nutzen. Meine Herausforderung ist dann erstmal das Ganze auf einen etwas allgemeineren Boden zu stellen, zu sagen, Moment, langsam, wir fangen erstmal an, überhaupt grundsätzlich darüber zu reden, was konkret wollen wir eigentlich? Mhm. Was ist jetzt eigentlich unsere Ziele und was soll die Webseite an sich überhaupt leisten? Ja. Und erst wenn das geklärt ist, glaube ich, ist es dann möglich, danach auch zu sagen, okay, alles klar, jetzt wissen wir, was wir wollen und jetzt ja. können wir das richtige System auswählen. Ist ja, das auch ja. deine Erfahrung so in die Richtung? Oder?
2: Ähm, ja, also es deckt sie schon, weil meistens wird gleich mit dem CMS-System angefangen, ohne irgendwelchen Überlegungen äh, anzustellen. Also der Kunde kommt teilweise und sagt, ähm, also ich hatte meine eine Kundin, die wollen unbedingt Typo 3 und die hat quasi mm. einen One-Pager gehabt. Und ich habe erst mal gefragt, warum sie das überhaupt wollte. Ja? Und dann hieß es dann, naja, ah ein Freund von ihr hat es damals eingerichtet. Aber die Bedürfnisse und die, die Komplexität und das Ganze, auch wie du gesagt hast, ja, die war einfach, das war einfach zu groß. Ja, auch der Betreuungsaufwand, der ist natürlich ein ganz anderer ja, für eine One-Man-Show quasi. Ja? Das ist, und dann geht es auch in die Beratungsdienstleistung. Deswegen ist es immer ganz interessant, dass viele kommen schon mit dem technischen Aspekt. Wir wollen dieses CMS-System, ohne, wie du sagst, halt mal zu analysieren was ist euer Bedürfnis, ja, was wollen, welche Kunden wollt ihr bedienen, was wollt ihr überhaupt erreichen und und und. Ja. Ähm, aber ja, steckt deckt sich schon. Ja.
0: Und spannend ist ja dabei, das, das erleben wir ja auch häufig, also das habe ich in meinen Beratungen auch ab und zu, und ich glaube, Klaus, du hast ja ähnliche Erfahrungen auch gemacht, ähm, ich, ich nenne, nenne mal so dieses Beispiel Angebotsklarheit, dass, dass dabei bei diesen Gesprächen über, über diese Website herauskommt, dass man das Mann oder das Unternehmen erstmal sich überlegen muss, was verkaufen wir eigentlich? Gibt es Produkte überhaupt noch, die wir hier haben? Heißen die mittlerweile anders? Weil es gibt ja auch viele sehr gewachsene Strukturen auch, also sehr über die Jahre gewachsene Websites, hatten wir vorhin ja so als Beispiel ja auch mal genannt, als ein Szenario. Ja. Und da ist es dann, glaube ich, auch ganz spannend, sich erstmal hinzusetzen und zur Not aufzumalen. Ich bin immer so Freund davon, einfach mal den Rechner zuzuklappen und zu sagen, wir malen jetzt mal alles auf. Wofür steht dein Unternehmen?
1: Mhm.
0: Das steht für Dienstleistung A, für Dienstleistung B, aber nicht mehr für Dienstleistung C. Ja? Und äh, warum wird jetzt äh, Dienstleistung D noch angeboten? Mhm. Ähm, und wenn man sich da hinsetzt, dass man alles aufzeichnet, ich glaube, da kommt man einen ganzen Schritt weiter und kann dann wirklich in die Strukturierung dann der, der Seite dann gehen und ähm, mhm. Es gibt ja immer diese, diese, diesen Standardbegriff, aber den, den kann Klaus wahrscheinlich auch nicht mehr hören, dieses Form, Follows, Function. <lacht> ja, dass das man, das man, das man wirklich erstmal schaut, also was äh, setzt was, 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 was sich da technisch über, also was ist überhaupt inhaltlich machbar und danach gucken wir, wie das Ganze dann optisch dann auch aussieht. Ja.
2: Ich finde auch, wie Klaus es angesprochen hat von auch, auch so die, die Dinge, die Kunden häufig sehen ist, auch ein Thema Security, Sicherheit. Ähm, weil ähm, was ich immer erlebe, ist, dass sich viele mit WordPress zwar beschäftigen, äh, rudimentär, aber so die Basics überhaupt nicht verstehen. Ja. Und oft ist es so, dass bei uns quasi abuse beschwerden eingehen aufgrund gehackter WordPress-Seiten. Was, was, ähm, das, das, was
0: sind Abuse?
2: Naja, gut, da werden elche hinter, im Hintergrund wird sich aufs Backend eingeloggt quasi und da wird halt das ähm, missbraucht für Phishing oder für. Ähm, Frame, da kannst quasi die Frames überlagern für, für, ja, dass man quasi hackt, ja, dass man andere Seiten versucht, die Passwörter zu klauen, also man kann ja ganz viel ähm, Missbrauch auch betreiben mit gehackten Seiten ähm, und das ist bei uns halt häufig so, dass viele WordPress nutzen, ja, aber die die Basics schon gar nicht beherrschen, ja, und ich finde halt einfach, dass das sind auch Dinge, die häufig übersehen werden, je komplexer ein CMS ist, oder, oder viele gehen hin und sagen, wir brauchen einen Server, ja, wir administrieren unseren Server selbst, ja, und die verstehen einfach auch nicht, dass dieses, dieser Pflegeaufwand oder Sicherheitsaspekt natürlich auch eine große Rolle spielt und das ist natürlich auch, wie Klaus von gesagt hat, man muss auch mal verstehen und dann beraten und ich glaube, das sind viele Punkte, die gern übersehen werden, also aus meiner Erfahrung auch und man muss sich damit beschäftigen, wie Plugins und Security, wo installiere ich das, wie installiere ich das, wie mache ich meine Installation auch sicher? Ist das bei dir auch so ein bisschen ein Thema, dass du da auch häufig die Kunden dahingehend berätst, was, was wie sind da deine Wahrnehmung?
1: Ich hätte einen Vorschlag, gerne würde ich auf deine Frage antworten und würde mhm. davor aber gerne einfach mal alle Themen, die das eigentlich betrifft, mal auflisten. Weil mhm. ich glaube, das ist das, was wichtig ist, dass einem erstmal klar ist, wir reden nicht nur über die Sachen, die einem sofort offensichtlich sind. Und das ist gerade, also Design ist einfach sehr, sehr dominant und wird deswegen von vielen als erstes wahrgenommen, als der Punkt, um den es bei einer Webseite geht nicht zuletzt heißt ja dann äh, derjenige, der das macht, oftmals auch Webdesigner ja, und das reduziert das Ganze auf einen Teilaspekt. Und wenn du erlaubst, würde ich alle anderen Teilaspekte gerne mal erwähnen und in dem Zusammenhang dann auch gerne mal auf die Sicherheit Thematik eingehen, weil die mhm. ganz eng tatsächlich auch mit den anderen Themen, denke ich, äh, einhergeht. Seid ihr einverstanden? Ja, ja. ja, klar. Genau. Also gut, wir hatten ja Design gesagt, wie gesagt, das ist das, was einem als erstes auffällt einfach und das ist das, was die meisten Kunden und Kundinnen bei mir als erstes auch erwähnen. Ja. Aber dennoch geht es dann darüber hinaus natürlich um Inhalte, gerne auch als Content bezeichnet, und um Struktur, also die Frage, wie ist meine Seite überhaupt aufgebaut. Und das zusammen mit der Technik sind ja auch so diese On-Page-Optimierungsfaktoren, also das, was letztendlich dann getan werden kann, um die Seite besser auffindbar zu machen. Aber es geht eben auch um. Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit, also erstmal die Frage, habe ich überhaupt ein Ziel? Äh, Gibt es bei mir eine Benutzerführung? Dann, wie ist es, können alle Benutzer meine Seite auch wirklich so äh, verwenden, wie ich das mir wünsche? Oder sind manche einfach ausgeschlossen davon? Dann eben die gerade schon erwähnten sehr wichtigen Faktoren Sicherheit und Datenschutz. Das hat mhm. euch ja auch schon äh, in diesem Jahr sicher häufiger beschäftigt. Ich habe es auch gehört in eurem Podcast. Und das war auch für mich ein ganz großes Thema natürlich immer wieder, weil die Leute jetzt plötzlich für das Thema sensibilisiert sind, aber überhaupt kein Know-how dazu haben. Und dann kommt Angst. Und Angst ist leider kein guter Berater. Und dann natürlich so die Frage der Funktionen, die eine Website hat. Also auch Funktionserweiterung, wenn wir eine Seite schon haben und sagen, sie soll jetzt aber andere Aspekte bringen. Und eben dann in dem Zuge auch die Frage, okay, mit welchem System lässt sich das am besten umsetzen? Soll ich hier einfach so ein Baukastensystem verwenden? Soll ich eben auf die jetzt schon häufiger erwähnten Content-Management-Systeme setzen und wen ja auf welches? Da hat jeder natürlich auch immer eine Meinung dazu und das ist ein bisschen so wie diese äh, Debatte, nehme ich Windows oder möchte ich lieber ja. Mac und so weiter. Ich bin kein ja. Freund davon, das Ganze sehr kategorisch zu sehen oder gar religiös. Ja. Also ich würde in der Beratung erstmal und überhaupt in der Analyse nichts ausschließen wollen. Das wäre nicht seriös, auch wenn ich selber vielleicht manchmal Ideen und Vorstellungen habe. Am Ende entscheidet ja, was derjenige oder diejenige, die zu mir kommt, haben möchte. Und das ja. ist der Letzte. Aber ich versuche, diese Entscheidung leichter zu machen durch das, was ich sage. Seid ihr einverstanden mit ja, diesen ja. Themen, die letztendlich rund um die Webseite äh, sind? Ja, Es sind natürlich auch da wieder ganz viele Unterthemen, die da ja, drin ja. auftauchen. Aber jetzt nochmal so auf diese Frage äh, zurückzukommen mit äh, der Sicherheit. Ähm, das ist oft eben auch jetzt doch in den letzten Monaten der Einstieg gewesen, weil viel mehr Leute plötzlich die Erfahrung eben gemacht haben, die auch schon erwähnt wurde. Meine hm. Seite ist gehackt worden. Ich erlebe Dinge, dass ich nicht mehr kontrollieren kann, was bei mir auf der Seite passiert oder hm. eben auch ein ganz großes Thema. Ich habe mich mal für ein Content Management System entschieden. Ich habe keinen Support mehr für die Technik. Weil derjenige, der sich darum gekümmert hat, ist nicht mehr in meinem Portfolio drin. Und jetzt hm. brauche ich jemanden, der mir dabei hilft. Beziehungsweise, was ich jetzt auch sehr häufig erlebt habe, ich habe ein System gewählt, das irgendwann, so wie ein Betriebssystem auf dem Computer auch, hm. ausläuft. Und es gibt keine Sicherheitsunterstützung mehr. Ja. Und was mache ich jetzt? Ja. Und das sind alles Faktoren, die plötzlich auf einen zukommen. Es fehlen eigentlich die Kenntnisse dazu. Oft fehlt eben auch das Know-how in dem eigenen Unternehmenkomplex. Und dann hm. muss man erstmal hergehen und sagen, okay, wo stehen wir da? Was bedeutet das für uns? Und dann kann man solche Entscheidungen vorbereiten und dann sagen, okay, was machen wir jetzt mit der Situation? Insofern sehe ich in dieser ersten Frage oft auch eine Riesenchance. Weil jetzt kann man alles mal auf den Prüfstand stellen, kann alle die Faktoren, die wir gerade vorhin genannt haben, mal durchgehen. Und hm. kann jetzt genau analysieren, was ist unser Bedürfnis. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin?
2: Hm.
0: Wunderbar. Ähm, Jungs, ich muss mal kurz ein Wasser holen. <lacht> Meine ist Dann können wir nämlich gleich äh, mal weiter gucken, danach, wenn ich das Wasser geholt habe, äh, mhm. wie es dann eigentlich in die Projektphase so, in, dieses, in diesen Kick-Off so reingeht. Ja? Also wenn es dann heißt, wir arbeiten zusammen, wie geht das Projekt dann weiter? Genau. Kurze Unterbrechung, bin gleich wieder da.
2: Ja, alles klar. Ja,
1: super.
0: So, da bin ich wieder zurück mit einem frischen Besserchen.
1: <lacht>
0: so, äh, ich, ja, dann machen wir doch direkt weiter. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen darüber gesprochen. Wie, äh, wie so ein bisschen so die Vorbereitung laufen, was so die Hürden da so sind. Und jetzt geht's zum Kickoff. Erzähl mal Klaus, wie wie, wie wie läuft das bei dir? Wie initiierst du das Ganze? Und ja, was mit wem hast du da so zu tun und über welche Zeiträume oder zu, über welchen Zeitpunkt reden wir da auch? Und ähm, ja, vielleicht kannst du mal so aus deinem Erfahrungsschatz da so ein bisschen mal was hervorkramen.
1: Ja, gerne. Also im Grunde ist jetzt die Situation, dass aus dem Erstgespräch herausgekommen ist, es gibt Bedarf, es ist Bedürfnis da, etwas zu verändern an der Webseite oder eben man weiß jetzt äh, erstmal, eine Webseite soll gemeinsam erstellt werden. Insofern ist jetzt der Moment, ganz genau, konkret Ziele zu formulieren. Jetzt muss auch ganz konkret dokumentiert werden, was in dem Projekt alles an Dingen passieren soll und deswegen ist das ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Moment für das Gesamtprojekt. Hier wird der Grundstein gesetzt. Wenn man hier alle Fragen korrekt durchgearbeitet und beantwortet hat, ist dann die Umsetzung deutlich leichter. Deswegen bin ich da auch immer vorbereitet für den Termin mit einer entsprechenden Liste, einer Checkliste. Die kann man im Vorfeld auch schon mal durchschicken, dass die Leute sich selber Gedanken machen können, gerade wenn das dann in einem Unternehmen ist, wo verschiedene Bereiche involviert sind, erreicht man da auch schon mal so, dass alle eigentlich ihre äh, ja, Anregungen, ihre Ideen und ihre Wünsche formulieren können und auch ihre Position klar machen. Dann ist eben nicht so die Gefahr, die vorhin schon mal angeklungen hat, dass es irgendwo Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin gibt oder eben eine Leitung, die eine Idee hat, aber eben die nicht getragen wird von allen, die dann im Projekt am Ende involviert sind. Deswegen also arbeite ich im Grunde in dieser äh, Vorbereitungssituation diese Checkliste durch. Und da sind eben die vorhin schon angesprochenen Themen jetzt mit konkreten Fragen eigentlich umgesetzt. Das heißt, die erste Frage, die ich immer stellen würde, ist, wisst ihr, wer eure Zielgruppe ist? Wer soll denn eure Webseite besuchen? Kennt ihr die? Und Das ist jetzt eigentlich ein klassisches Marketingthema, wenn man so will. Aber mhm. es ist erstaunlich, wie oft da ein großes Nichts erstmal kommt. Kann mhm. ich mir gut vorstellen. Ja. ja. Und dann muss man eben aber sich erstmal daran tasten. Das sind so einfache Fragen. Klar, gibt es irgendwie Geschlechtsunterschiede da? Bildungsniveau? Äh, ja, welche Kundengruppe ist Sind das? Geschäftskunden? Eher private Kunden? Das ist, ja ganz,
0: das ist ja ganz nützlich, also nicht nur in, im Online-Bereich, Online-Marketing, auch offline, dass man sich so, so, per, so ein Persona ausdenkt, so nennt sich das ja dann, dass man eben mhm. so eine fiktive Persönlichkeit denkt. Genau, meine Besucher sind im Durchschnitt 30 Jahre alt, weiblich, kaufen gerne Kosmetika ein oder was auch immer, ja, und dann hat man noch eine andere Persona, die dann, weiß ich nicht, 50 plus ist, männlich und wenig Geld verdient oder was auch immer. Und wenn man sich da mal hinsetzt, ist es tatsächlich nützlich. genau. Also. Ja.
1: Und das sind so einfache Dinge, die manchmal vielleicht eigentlich klar wären, aber sie sind nie bewusst mal aufgeschrieben worden. Das mhm. heißt, gerade Strukturen, die schon lange gewachsen sind und so, denken eigentlich, sie wissen ganz genau, für wen sie ihre Sachen machen. Sie denken auch, sie wissen ganz genau, was sie machen. Aber das können wir da ganz gut dann herausarbeiten. Eben dann bin ich regional unterwegs, soll das bundesweit oder gar weltweit, wie, wie ist das eigentlich? Welche Interessen haben die Leute, die auf die Seite kommen? Und spannend hm. finde
0: ich dabei, das fällt mir immer wieder mal auf, dass, dass es Unternehmen gibt, die sagen genau, sie kennen ihre eigenen Kunden, aber nicht ihre Zielgruppe. Und sie verwechseln Kunden mit Zielgruppe. Weil es kann ja sein, dass ich zwar immer Kunden habe, also die eine gewisse eine gewisse Schnittmenge mit der Zielgruppe haben, aber dass ich dann mal überlegen sollte, wen will ich denn noch haben? Es kann ja sein, dass viele Leute finden meine Seite und dann bin ich damit zufrieden, ja, mit 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 der Gruppe A. Aber eigentlich will ich vielleicht noch ganz andere erreichen, die ich bisher nicht erreicht habe, wenn ich mal ernsthaft darüber nachdenke. Und das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, so dass, dass eben genau diese Denke, wie du es Klaus gerade beschreibst, äh, eigentlich wissen wir, wer da kommt. Und ja, nee, man, man sollte so ein bisschen über den Tellerrand vielleicht auch schauen und überlegen, mhm. wen will ich zusätzlich zu den bisherigen, ja Zielgruppen, das ist ja dann nicht mal Zielgruppe, zu den bisherigen Kunden vielleicht oder zu den bisherigen Interessenten, die bisher auf die Seite kamen. Ähm, dass man das eben nicht gleichsetzt und Zielgruppe und Kunden vielleicht auch mal so trennt und versucht, ja. noch mehr in die Breite zu gehen, wenn es passt. Ja.
1: Ich meine, es ist ja so, dass eigentlich all, beides, was du nennst, oder es könnten ja auch noch eine, andere Gruppen dazukommen, mhm. können auf der Webseite äh, interessant und wichtig sein. Es kann sein, dass ich für Bestandskunden arbeite. Es kann sein, dass ich äh, gleichzeitig auch, ja, für mein eigenes Team, also für die Leute, die in meiner Firma die Dienstleistung, die Produkte oder was weiß ich, äh, vertreiben, auch eine Plattform bieten möchte mit meiner äh, Webseite. Und es mhm. kann eben sein, dass ich Interessenten gewinnen will, also klassische Akquisebereiche damit äh, abgedeckt werden sollen. Und es geht eben darum, auch diese Kommunikationsziele nachher den entsprechenden Zielgruppen zuzuordnen, weil das sind ja dann so viele komplexe, Dinge und die müssen manchmal dann auch in den einzelnen Seiten einer Website äh, konkret ja. zugeordnet werden ja. und dann entstehen daraus Funktionen und äh, Ideen, die müssen ja erstmal auch äh, klar sein. Deswegen ja. Ja, stimmt das, was Dennis sagt, äh, das muss man eben auch dann so ein bisschen mit Geduld auseinandernehmen.
2: Ja, aber Fakt ist ja, die meisten beschäftigen sich damit sag mal, in ganz geringem Maße und wissen eigentlich gar nichts über ihre Kunden. Und so wie du es auch sagst, ist, wenn man erstmal diese äh, äh, Fragestellung überhaupt mal formuliert, dann merkt man ganz viel an, an Rückläufern, wie tief sich auch jemand mit beschäftigt hat. Und es geht auch darum, wie, wie mache ich ein Design? Ne? Passe ich es an meine Zielgruppe an? Schriften, Farben, Bilder, das sind ja alles Sachen, ja. Weil ich kann ja sagen, ich möchte Billig Anbieter sein für ihr Produkt. Dann habe ich auch das gesamte Paket oder muss ich ja meine gesamten Visualisierung auch entsprechend Sprache, ne? muss ich alles anpassen. Und das ist ja teilweise auch, was sich viele Kunden wundern, warum habe ich so eine hohe Absprungquote? Ich habe ja eine tolle Webseite, ja, aber vielleicht ist genau, ähm <lacht> vielleicht liegt
1: es auch daran, weißt du? du wie du es sagst. Ja, das ist ja. Und deswegen, ja, deswegen ist die zweite Frage, wenn die Zielgruppen, ne, also es kann auch plural in dem Fall sein, mehrere Zielgruppen klar sind, dann muss ich eben auch nochmal klären, was will ich eigentlich mit meiner Webseite erreichen? Wohin will ich eigentlich gehen? weil das ist das, worum es geht. Ja, und da ist das dann wichtig, dass das zusammenpasst, dass das Design das mit unterstützt, dass die richtigen Inhalte dort angeboten werden, damit das, was ich eigentlich da mit der Webseite erreichen will, auch wirklich umsetzbar ist. Und das wirkt jetzt auf den ersten Blick wahrscheinlich relativ einfach, aber dort befinden sich meistens die meisten Baustellen. Ja, mhm. Da muss man ganz lange auch immer wieder tief schürfen, um herauszuarbeiten, wo eventuell da Bedarf ist, dass man auf die richtigen Inhalte kommt, dass man die richtigen Funktionen und Strukturen für die Webseite findet und so weiter.
0: Und sich, und sich dabei dann auch noch überlegt, ja, das darf man ja auch nicht vergessen, dass die Webseite ja nur ein Kanal sein äh, Kanal ist. Ja, Es gibt ja dann auch noch die Offline-Welt. Also es gibt vielleicht Unternehmen, die alles, alles, alles wirklich über die Website abwickeln, die ganze Kommunikation da laufen lassen, den ganzen Vertrieb darüber. Aber dass man dass man in der Regel diese Website als Baustein dann auch betrachtet. Und hm. das äh, ist auch nicht ganz trivial, glaube ich, in der
2: hm. wie, wie, wie ist es Klaus? Gehen wir mal vielleicht mal einen Step weiter, wenn man diese ganzen Fragenlisten jetzt mal abgearbeitet hat und du quasi, ich gehe davon aus, dass du dein Konzept dann erarbeitet hast, dann, dann weißt du ja, was sind die Ziele des Kunden, wo geht die Reise hin? Und dann fängst du ja quasi an, so zu entwickeln, ne? wie ist jetzt ja manchmal ganz ganz ähm, einfach ausgedrückt. Ne? Ähm, wie, wie
1: planst du das dann und wie, wie sind deine nächsten Schritte dann? Also es gibt da ein Bindeglied. Bevor ich in die Entwicklung reingehen kann, muss ich das, was wir da herausgefunden haben, einfach nochmal in einem Protokoll festhalten, dass alle Beteiligten im Projekt nochmal bekommen und gegenchecken können. Mhm, sehr gut. Ganz, ganz wichtig. Ja. Weil dann ist es klar, auf welcher Basis wir arbeiten. Da sind alle konkreten Ziele müssen da drin stehen. Alles, ja. was dort nicht drinsteht, wird nicht umgesetzt.
2: Ja. Ich meine, ja. Das hat
1: auch einen wirtschaftlichen Aspekt natürlich. Ich kann ja nicht im Grunde sagen, ähm, Flatrate Website. Ja. Ihr bekommt alles, was ihr euch wünscht und wenn ihr in fünf Monaten, nachdem ja. ich die Webseite äh, erstellt habe, noch mal was wünscht, dann kriegt ihr das auch noch mit rein. Ja. Sondern ja. Wir ja. müssen klar wissen, okay, worum geht das eigentlich? Aber auch für die Projektabwicklung ist es extrem wichtig, dass diese ganz konkreten Dinge allen bekannt sind, ja. dass sie nachprüfbar sind und auf der Basis kann ich dann nämlich in die Umsetzung einsteigen und die beginnt immer mit der Planung. Und jetzt geht es darum, einen konkreten Zeitplan aufzustellen. Da müssen eben alle Ressourcen auch mit berücksichtigt worden sein. Man muss genau wissen, wer ist jetzt in dem Projekt alles drin, welches mhm. Know-how bringt er mit, wie viel Zeit steht ihm zur Verfügung, um das Ganze umzusetzen, ähm, wer sind meine Ansprechpartner, ähm, wie treffen wir uns. Äh, ich bin immer ein Freund davon, gerade für äh, größere Projekte, aber auch bei kleinen Projekten regelmäßig noch mal wieder so einen runden Tisch zu haben, wo sich alle zusammenfinden, die im Projekt beteiligt sind ja. und man die Meilensteine, die man dann durchläuft, tatsächlich auch abgleicht und guckt, ja. was, wo stehen wir, sind wir im Zeitplan, äh, sind alle Dinge da, was hält uns auf, wo müssen wir eventuell noch mal eine neue Organisation oder Struktur finden, ja. um eben zu unserem Ziel zu kommen. Und dabei können dann eben Pläne, die ganz am Anfang, und das wäre ja der Einstieg, äh, gemacht wurden, auch nochmal ja, verändert werden. Ein nee. Plan ist immer nur so gut, äh, solange er eben im Grunde durchführbar ist und danach muss er aber angepasst an die Realität eben nochmal wieder verändert
2: werden. Ja, das finde ich ganz interessant, gerade was du vorne mit Lasten und Pflichten so ein bisschen äh, angesprochen hast, weil ich glaube, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen auch in der Dienstleisterlandschaft. Ähm, da merkt man nämlich, ähm, dass du wirklich professionell arbeitest, ja, weil ich glaube, nämlich genau das ist es, das, ist das Hauptproblem, dass viele ähm, sich genau mit diesen wichtigsten Punkten gar nicht beschäftigen, ja? das sind Lasten und Pflichtenheft, ja? dass man ja. das mit einem Abgleich sagen, das sind deine Anforderungen, hier habe ich es zusammengefasst, decken wir sich, wenn ja, Haken drunter und unterschreiben, ja, und dann geht's los. Vorher mache ich keinen Finger krumm. Das sind Sicherheiten für dich als als Unternehmer, für den Kunden genauso. Ja. Anforderung, die hast du zu erfüllen, ja, und, und weil alles andere, das, das gibt nur ein Chaos, meines Erachtens, und später gibt es genau die Frage, wer zahlt das jetzt, ja, ist es nicht abgedeckt? Nein, also, ja, kannst du nicht bekommen. Ich habe es geleistet, ja, das steht in unserem Anforderungskatalog mit drin, also bitte, du auch bezahlen, ne? das ist auch eine gewisse Sicherheit für beide Parteien, ja.
1: Ja, es ist eine Verbindlichkeit, die noch erforderlich ist. Und ja. Das gehört für alle Geschäftsbeziehungen ja so. Das ist, wenn ich irgendwo ja. in den Laden gehe und möchte ein Produkt kaufen, will ich auch wissen, was ich kaufe. Ja. Und bei der Dienstleistung ist es ähnlich, nur ja. da ist manchmal mehr Arbeit drin, weil eben ja. das Produkt viel leichter schon skizziert werden kann. Ähm, wenn man so will, ist eben diese Dienstleistung erst dann festgeschnürt, wenn diese Vorbereitungsphase vorbei ist. Weil dann ja. wissen wir ganz konkret, wir wollen miteinander arbeiten, wir wissen aber auch ganz konkret, was wollen wir miteinander arbeiten. Ja, ja. Und das ist deswegen für mich, denke ich, auch die wichtigste Phase überhaupt in dem Gesamtprojekt. Ja. Und dann ja. kommt der Einstieg. Dann beginnt es eigentlich mit äh, dem ersten Entwurf. Das wäre nämlich jetzt dann der, der nächste Schritt. Mhm. Und auch das kann unterschiedlich sein, wie da Leute arbeiten. Äh, ich persönlich habe äh, gemerkt, dass es einfach inzwischen keine Alternative mehr gibt zu einem interaktiven Entwurf. Also einer, der einen schon eine Vorstellung auch von dem, was wir ja vorher besprochen haben, nämlich den Funktionen, der Struktur mhm. einer Webseite und so weiter gibt. Also es ist nicht ein reiner Designentwurf. Da könnte ich ja ein PDF zuschicken und sagen, hier, mhm. pass mal auf, deine Seite sieht so und so aus in Zukunft. Mhm. Bist du einverstanden? Wunderbar. Ähm, sondern es muss im Grunde sehr früh schon ein ja, interaktives äh, Entwurfsmuster geben, was im Grunde dann auch Leute reinholt, die vielleicht die Komplexität einer Webseite am Anfang noch nicht so richtig verstanden haben. Hier ist es so, hier wird es zum ersten Mal ganz konkret. Das heißt, jeder kann sich jetzt vorstellen, in welche Richtung es gehen wird. Mhm. Aber, also da ist auch eine große Gefahr drin, ähm, gerne wird hier sehr früh schon so, so ein Endprodukt gewünscht. Ja? Mhm. Das äh, ist... Insofern gefährlich, dass ich sage, an dem Punkt wäre es fatal, wenn ein Endprodukt da wäre, weil es im Grunde nicht äh, der Arbeitsweise entspricht, die ich so kennengelernt habe. Hm. Eigentlich würde ich äh, das Erstellen einer Webseite eher mit Bildhauerei vergleichen als mit Malerei. Das heißt, ich habe im Grunde etwas, was herausgearbeitet wird. Und es beginnt damit, dass die Struktur und die Inhalte im Grunde erstmal... Umgesetzt, eingefügt werden und dass man dann so nach und nach immer mehr Details und Konturen rausarbeitet, bis dann das Endprodukt am Ende sozusagen äh, vorliegt. Mhm. Und das ist etwas, womit eigentlich ganz, ganz viele Leute massive Probleme haben. Mhm. Das stelle ich immer wieder fest, da müssen sie begleitet werden, an die Hand genommen werden, weil nicht jeder hat die Fantasie jetzt aus diesem groben Klotz, wie ich es mal sagen würde, schon das rauszusehen, was am Ende rauskommt. Und da ist die Gefahr, dass man zu schnell in Detailebenen rein sich wirft und vergisst, dass es jetzt eigentlich erstmal darum geht, die Inhalte alle festzuklopfen, dass alle Texte vorhanden sind, dass eben alles, was an Bild- und Grafikmaterial notwendig ist, gesammelt und äh, zur Verfügung steht. Und mit dem wird nämlich dann gearbeitet und nicht mit irgendwelchen Entwurfstexten, Dummy-Texten oder was weiß ich, weil das ist sehr, sehr gefährlich. Ich bin ein Freund von äh, Content-First-Strategie, hm. das heißt, hm. erst die Inhalte und dann die Umsetzung. <lacht> ja, ja. ja. Schön, nicht, schön, beschrieben. Gar... schön beschrieben. Schön ja. beschrieben. Und... Wenn man das allerdings so beschreibt und auch im Vorfeld auch darauf hinweist, dann habe ich festgestellt, ist es etwas einfacher. ja, Weil dann alle so ein bisschen auch wissen, okay, wir sind gerade etwas ungeduldig, wir würden gerne schon das Endprodukt vorliegen haben, halten wir mal den Ball flach. Aber man kann ja Teilaspekte, kann man aus dem Entwurf ja auch schon skizzieren, aber man kann insgesamt auf jeden Fall, schnell auch einen Weg finden, dass beide Bedürfnisse so dieses, ich will mir aber vorstellen können, wie es am Ende aussieht und mhm. das Bedürfnis eben eine Struktur solide aufzusetzen, die Inhalte konkret äh, einzubauen und so trotzdem nicht vernachlässigt wird.
0: Ja, und mhm. ich meine, du nimmst ja dann damit, dass du dann sagst, hier ihr müsst aber was dazu beitragen, ziehst du den Auftraggeber ja auch in so eine Verantwortung ja auch mit rein, was ja wichtig ist, sowohl mhm. für den Auftrag, also für die für diesen ganzen Launch der Website, als auch für die Zeit danach ja dann auch. Das sind ja dann auch Aspekte, die ihr dann ja auch vorher dann, im, also im Vorfeld ja sicherlich auch dann auch schon besprochen habt. Und äh, deswegen finde ich diese Idee, dieses äh, äh, total super, ja dieses äh, hier, ich brauche Inhalte und dann bauen wir los, besser als dieses, ach der Webdesigner, nennen wir ihn jetzt mal so, der dürft jetzt mal irgendwas, ja, so, wir haben ja lange gesprochen und äh, der macht jetzt erstmal und dann legt er das hin und alle haben dann eine Meinung dazu, sondern äh, dieses ja. mit, Leute mit in, mit in ja, in die Haftung mit reinnehmen, ja, so in die Verantwortung mit reinziehen, das ist auch, glaube ich, ganz gut und vor allem ist es dann auch wichtig, wenn es dann auch größere Unternehmen vielleicht auch sind, also Größere meine ich jetzt mit mehr als eine Person, <lacht> wenn mehrere drin sind, wo es auch um Überzeugungsarbeit oh. ja auch geht. Ja, das haben ja Klaus und ich auch, äh, ohne jetzt äh, konkrete Namen zu nennen, aber wir haben es ja auch an eigenen Projekten ja auch mitbekommen, dass es das immer gut ist, wenn man einige Akteure mit drin hat, die dann Texte mit einarbeiten, Inhalte mit einarbeiten. geht ja nicht nur um Texte, sondern auch Bildmaterial und so weiter. Und wenn du da jemanden hast, der dann dort mitwirkt, überzeugt gleichzeitig andere dann noch, ja? weil das kann der, der, der Dienstleister, also jetzt in dem Fall jetzt der, 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 der Webdesigner, Schrägstrich Projektmanager, wie auch immer wir ihn nennen, der kann das ja auch gar nicht leisten. Also diese, diese, dieses, so ein gesamtes Unternehmen gemeinsam äh, von, dem, von dem Content der Seite zu überzeugen. Und deswegen finde ich diese Idee erstmal nicht schlecht zu sagen, hier von Anfang an, habe ich da und habe ich als Dienstleister dort Unterstützung seitens des Auftraggebers, ähm, mhm. was die Inhalte angeht. Das ist mhm. wahrscheinlich auch ein Ziel dessen, <lacht> korrigiere mich, wenn ich mich falsch liege, Klaus, aber ich glaube, das hilft eine Menge, da auch Druck rauszunehmen.
1: Definitiv. Also es ist ein Team, in das ja. ich äh, als Projektleiter auch dazugehöre, ist klar. Aber es ist im Grunde immer so, es kann nur so gut werden wie, eben das Team insgesamt auch gut zusammenarbeitet. Mhm. Also alle Faktoren müssen gemeinsam in ein Boot gebracht werden und müssen dann gemeinsam für den Erfolg der Webseite arbeiten. Und das ist das, was letztendlich das auch so spannend und jedes Mal wieder neu macht. Mhm. Weil das ist ein Prozess, der hat viel, viel mehr mit Kommunikation zu tun und mit Planung und viel, ganz wenig nur mit technischen Aspekten, mit Designaspekten und anderen De Themen. Das ist im Prinzip also die größte Herausforderung, die ich immer wieder sehe und für mich der größte Reiz an dem Ganzen. Wie gehst du
0: damit um, wenn jetzt ein Kunde mittendrin im Projekt feststellt, oh, wir, ich, wir wollen doch was ganz anderes haben? Wie, also,
1: ja. wie, wie löst du diese, dieses Problem hm. auf oder wie, ja, wie, wie, was machst du in dem Moment? Das ist eine gute Frage, weil das ist etwas, was eigentlich immer auftaucht. Im Kleinen oder im Großen. Deswegen das ist auch, auch das muss man vielleicht aushalten können, dass das ein normaler Prozess auch ist, dass man mit Ideen und Wünschen und Planung begonnen hat, dass die aber immer wieder auch auf den Prüfstand gestellt werden. Also ein Faktor ist deswegen, dass man regelmäßige Treffen auch vereinbart, gerade bei länger laufenden Projekten, damit man das auffangen kann und nicht erst praktisch kurz vor Ende des Projektes plötzlich äh, herauskommt, oh, wir hatten aber doch noch vor das und das und das hätten wir gerne auch noch. Äh, dann wird es nämlich zeitlich manchmal enden. Dann hat man nicht mehr die Zeit, um das alles so einzubauen, wie man das gerne hätte. Auf deine Frage, wie gehe ich damit um? Also erstmal natürlich eben, es müssen regelmäßige Treffen stattfinden, wo man auch äh, kein Plattformmund nehmen darf und es muss immer wieder auch alles gesagt werden, was wichtig ist. Und dann müssen wir eben, immer wieder diese Sachen dokumentieren und dann abgleichen. Es können ja Wünsche sein, das hatten wir vorhin ja auch schon das Thema, die bisher nie zur Sprache kamen. Hm. Und äh, dann müssen wir überlegen, ähm, sprengt das jetzt unseren Projektrahmen? Und da meine ich jetzt verschiedene Faktoren, auch wieder die Ressourcenfaktoren, also Zeit, Geld, Know-how, all das spielt dabei eine Rolle. Haben wir all das, was wir brauchen, um das jetzt noch in das Projekt okay. reinzuholen? Oder haben wir es nicht? Und das heißt, da müssen dann gemeinsam wieder Entscheidungen getroffen werden und die müssen dokumentiert werden, deswegen ist Protokoll immer eine gute Sache, darauf mhm. kann man sich dann nämlich nachträglich auch immer wieder zurückbewegen und sagen, hier, das letzte Mal hatten wir folgende Themen, haben folgende Entscheidungen getroffen und äh, stehen wir noch zu den Entscheidungen und mhm. Wobei, da muss man aufpassen. Wenn man zu sehr dieses Fass aufmacht, stehen wir noch zu den Entscheidungen, dreht man sich im Kreis. Mhm. Manchmal ja. muss man auch sagen, wir haben eine Entscheidung gefällt und die bleibt erhalten. Man kann ja auch Projektteile auslagern und sagen, das ist jetzt für diesen Projektzeitlauf einfach zu knapp oder es passt hier nicht rein. Lass uns das dann, wenn die Webseite in der neuen Form online ist, einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit reinholen und umsetzen.
2: Mhm. Ich meine, du kannst ja auch die Meilensteine, ähm, ich meine, du wirst ja auch die Meilensteine entsprechend definieren und sagen, das haben wir Meilensteine XYZ und da gehst du ja dann vor Ort mit dem Kunden ins Gespräch und, und dann lässt man sich das auch abnehmen ja, und sagen, ja. hier Bestätigung. Und dann kannst du ja auch meistens dann die Teilrechnung schon mal schreiben, es hat ja auch eine gewisse Verbindlichkeit oder dass man nicht sagen, wieder kommt sagt, ah, eigentlich haben wir uns ja vorgestellt, ne? wir haben gesagt, nee, Moment, hier Meilensteine, die haben abgenommen oder habt ihr ja quasi bestätigt und Ne, das ein bisschen auch Sicherheit für dich dann auch für den Kunden.
1: Ja, auch für ja. Den klar, auch, für, auch für, den, für, für beide Seiten wieder.
2: Für, für beiden, weil das ist halt oft so ein Problem und das ist ja auch man entwickelt oder man macht und man Zeit geht ins Land und die Ideen und Wünsche und ne, die, die, die wachsen ja auch manchmal mit der Zeit. Das mhm. kennt man ja auch und, und deswegen denke ich mal so ein ganz straffer, ähm, ich sag mal so ein Plan, ja, dem man auch strikt folgt und sich immer so die Meilensteine dann abnehmen lässt, dann dann es gibt für beide Seiten Sicherheit, dass man sich auch nicht ich nenne es vielleicht falsch, fair verentwickelt, das ist vielleicht ein falscher Begriff, aber aber in eine falsche Richtung läuft, weil das Projekt bläht sich immer auf. Ja, der Kunde kriegt irgendwann für eine Rechnung, sagen, ja, hier haben wir ja dann, aber das, man, ne, das ist wieder dieses ähm, Prinzip, was man gesagt hat, Projektplan, ja, mit einem Einstand definiert, ein Kunde hat es abgesägt und dann geht man strikt Stück für Stück
1: vor und so entwickelt sich auch quasi ein roter Faden, ne. Ja, genau, also da kann ich dir nur recht geben und das wäre erstmal die Grundbasis und jetzt stelle ich mir halt nur die Situation vor, es gibt einfach einen ganz, ganz großer Wunsch, der sich jetzt erst herauskristallisiert hat. Ich wäre traurig, wenn ich den nicht berücksichtigen könnte. Dann kann ich ja zumindest ein Angebot machen und sagen, okay, an dem Punkt würde es unser ganzes Projekt eventuell in Schieflage bringen, aber ich schlage vor, wir lagern das aus. Machen ein Projekt raus und setzen das dann um oder machen dafür noch mal eine Planung, wenn eben die anderen Faktoren, die bisher besprochen worden waren und die so auch abgenommen worden waren, im Grunde zu Ende geführt sind. Dann habe ich wenigstens die Möglichkeit, ein offenes Ende wieder noch aufzunehmen. Aber es
2: läuft ja auch in Gefahr, dass ein Gesamtprojekt dadurch sich auch wieder natürlich terminiert, ähm, anders terminiert. Also du hast ja, ich sag mal so, man hat ja ein gewisses Zieldatum auch vor Augen. Und wenn natürlich von anderen Seiten dann wieder quasi quergeschossen wird und sagt, ich habe ja so ein bisschen eine eigene Wunschvorstellung und du baust sie mit ein. Das heißt, sein Gesamtzeitplan muss ja auch wieder, weil der Geschäftsführer kann sagen, ich möchte Ende Mai loslegen.
1: Und dann kommt ja, marketing sagt, was ab, haben
0: genau deswegen, das meinte ich ja, auch. Ja,
1: klar, aber das sind immer so, auch so, ne, das sind, also ich kann ja mal konkreter ein Beispiel nennen, damit man einfach auch eine Vorstellung hat, wovon wir eventuell reden. Stellen wir vor, eine Funktion, die bisher nicht im Gespräch war, soll jetzt plötzlich dann doch eingebaut werden. Nehmen wir einen Kalender, wo dann alle relevanten Termine eben immer wieder auftauchen. Davon war bisher nie die Rede und jetzt plötzlich kam eine gute Idee und das soll jetzt auch noch schön damit reingenommen werden. Wir haben aber noch ein einen kurzen Zeitkorridor und das Projekt soll tatsächlich in den nächsten zwei Wochen online gehen. Jetzt könnte man sagen, okay, ist doch nur eine Kleinigkeit, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Ähm, da bin ich dann tatsächlich auch nicht so ein Freund von, weil erstens eben, ja, ist es wirklich in das Gesamtkonzept auch eingebettet? Das kann ich ja nicht auf die Schnelle entscheiden, sondern ich muss es gegenprüfen. Muss noch mal schauen, äh, ist es dann stimmig? Wo habe ich denn die Inhalte, die bisher in anderer Form waren? müssen dann ja eventuell auch überführt werden, weil es gab sicher ein, was Ähnliches auch, dass also irgendwelche Veranstaltungen oder so auf der Seite äh, ja auch dargestellt wurden, aber vielleicht nicht in Kalenderansicht, sondern in anderer Ansicht. Dann muss es mhm. wieder neu umgebaut werden und so weiter. Also mhm. könnte man in dem Fall als Lösungsvorschlag oder Lösungsansatz sagen, okay, wir hatten da eine andere Konzeption für. Wir können ja jetzt erstmal gucken, wie tragfähig unser Konzept ist. Wir machen das so zu Ende. Und wir können dann das Projekt Terminkalender einfach nochmal als separate Einheit dann am Ende hinzufügen. Aber dann riskieren wir nicht, dass der eigentliche Veröffentlichungstermin in Gefahr gerät. Und wir riskieren nicht, in Schnellschuss zu starten. Eventuell dann andere Dinge wieder äh, verrückt und verändert. Und dann wird es nämlich tatsächlich das vorhin zitierte Fass ohne Boden, dass man also immer mehr Dinge verändern muss und was weiß ich und Unzufriedenheit auch aufkommt. Also da bin ich trotzdem mit einem Freund von konkreten mm.
0: Äh,
1: mm. Ergebnissen dann auch.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, nee, das klingt doch, klingt doch super. Ihr habt ja jetzt schon mal so, das
0: klang ja jetzt schon mal so ein bisschen an, Projektende. Ähm wird ja dann irgendwann auch festgelegt, ähm, wie, wie, läuft das, wie, wie läuft das ab? Ähm, die ist dann einfach online oder du sagst, oder machst, äh, guckst du gemeinsam mit den Kunden dir das dann an und sagst so, Achtung, so, jetzt geht's los. Oder der Kunde sagt, oh, sieht super aus und du lädst dann irgendwelche Daten hoch. Also wie, wie ist denn da so der Ablauf? Ich kann mir das immer so, so ein bisschen schlecht vorstellen. Ähm, hängt wahrscheinlich so ein bisschen von dem Projekt selbst ab, ja, ob es jetzt wahrscheinlich. Oder weißt du, was ich meine? Also wie, wie kommt jetzt ja. ein, Also wenn jetzt, Termin, es gibt einen Termin und jetzt heißt das, dann soll es online gehen.
1: Ja, das kann ja unterschiedlich jetzt nur sein in der Frage, wenn jetzt schon eine Webseite existiert, dann gibt es ja irgendwann den Moment, dass die eine Webseite in Anführungsstriche abgeschaltet wird und die neue aufgeschaltet. Und dann gibt es die Situation, dass es im eh E vorher keine Webseite gegeben hat und die kommt dann neu an den Start was bei beiden gemeinsam ist, ist, es gibt ja irgendwo jetzt schon dieses, diese Webseite, die hinter verschlossener Tür auch ja allen Projektbeteiligten schon zur Verfügung stand und dann gibt es auf jeden Fall als letzten Punkt, wenn also ich der Auffassung bin, so, das Projekt ist fertiggestellt, dann sollte auf jeden Fall nochmal alles getestet und gegengeprüft werden. Das ist so diese Abnahmesituation, die vorhin ja auch schon angeklungen ist. Und Jetzt gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit zum Beispiel zu überlegen, ob ich intern im Team Leute mit reinhole oder ob ich sogar die ganzen Leute aus meiner Firma da mal drauf gucken lasse, weil es ist ja da oft so, es ist der kleine Fehlerteufel. Dinge, die einem dann irgendwann, weil man betriebsblind wird, gar nicht mehr auffallen. Wenn man dann viele Korrekturleser und Leserinnen hat, ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Alle gucken aus ihrem Blickwinkel auf die Seite, gucken auf andere Aspekte und so kann man nochmal Feedback einsammeln. Das wäre jetzt der Idealfall und dann testen wir natürlich verschiedene Aspekte. Einmal die technischen Aspekte, funktioniert alles. Inhaltliche Aspekte, greift es ineinander, die Struktur, gibt es eine Benutzerführung, dass das wirklich auch so ist, dass man auf die Seiten entsprechend durchgeführt wird, auf die man eigentlich hin. Gearbeitet hat, ähm, funktioniert also die Ausgangsidee, die man irgendwann mal entwickelt hat. Und da ist es aus meiner Sicht wirklich toll, wenn man da Externe mit ins Boot holen kann. Mhm. Und ja, danach muss es natürlich auch so auch vom technischen Aspekt her auf den verschiedenen Geräten, auf den verschiedenen äh, Browsern einfach mal durchgetestet werden, weil da kommen manchmal dann noch so äh, Dinge zutage, die einem vorher vielleicht nicht aufgefallen sind. Und wenn dann alle der Auffassung sind so, wunderbar, dann kann das Projekt erstmal abgeschlossen und auf für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Mhm.
0: Gut, und dann, dann übergibst du es ja in dem Moment, äh, das ist ja auch das, was in den Vorgesprächen ja dann auch reinkommt, wo du die Frage ja auch stellst, wie wird das betreut, wer betreut das? Äh, ja. Und dann wird es ja übergeben und letztlich äh, muss sich derjenige dann erstmal damit auseinandersetzen, entweder ob er das selbst macht, ob er das an Dienstleister abgibt, ob er sich jemand dafür reinholt, auch sich jemand dafür anstellt, das hängt sicherlich auch mhm. nur mit der Komplexität des der, der, des Themas auch, also der Website auch dann zusammen.
1: Das da kommt ja viel zu Tage dann auch, was Markus vorhin immer angesprochen hat, dass dort natürlich dann auch eine Lösung her muss, weil diese Sicherheitsaspekte sind natürlich auch ein Aspekt, an dem man immer weiter arbeitet. Es ist eben nicht damit getan, die Webseite online zu stellen und zu sagen, so, die ist äh, wunderbar erstellt worden jetzt und die funktioniert mal, ja. und äh, jetzt ist alles gut und umgekehrt kann ich auch leider, äh, es wäre ja schön, wenn es möglich wäre, aber nicht eine, eine lebenslang Garantie auf diese Webseite geben, weil letztendlich wird die sich verändern, wenn sie ein, im Grunde dort online ist. Es wird nicht so der Stand bleiben, den wir irgendwann mal erstellt haben. Und das wäre schön, wenn sie lebt, weil die viele Arbeit ist sonst eigentlich überflüssig.
2: Man sieht es ja oft, dass sie einfach einmal erstellt und dann dann ist es wie eine Karteileiche quasi und die muss leben, die muss gepflegt werden.
1: Und dann sind wir wieder am Anfang.
2: Ja, klar. Das ist wie so ein a prozess
0: ja. Was wir zur Eingangs der Sendung gesagt haben, es gibt verschiedene Szenario, Szenarien, Webseite ist veraltet, Webseite ist kaputt, äh, ja. ich brauche eine neue Website, wie auch immer Inhalte sind veraltet und dann stehe ich wieder an dem Punkt und sage, okay, jetzt muss ich ja. da mal richtig reingehen mit, mit, mit genau. fachlicher Expertise. Ja, so. ja, ich glaube... Wir haben jetzt soweit erstmal so ganz grob, das ist ja wirklich nur Ausschnitte, ja. Dass ich, äh, ähm, die wir jetzt so ein bisschen maskiziert haben, äh, ja. was, was Klaus uns jetzt auch so geschildert hat, so aus seinem ja, Arbeitsalltag auch. Ich denke, da gibt es so viele ja. Nebenaspekte auch noch, wo man noch mehr in die Tiefe äh, auch kann. Da können wir vielleicht äh, zu, an, zu anderen Zeitpunkten vielleicht ja. auch mal ja. spezielle Themen auch mal rauspicken, wenn Klaus noch Lust hat, dann noch mal in der Sendung zu sein. <lacht> und ähm, wir haben noch, äh, bevor wir kurz... Äh, achso, ja, äh, oder? Was meint ihr äh, inhaltlich, denke ja, ich,
2: nee, also ich? Ich glaube, wir haben es einen ganz schönen Überblick gegeben von vorne mhm. bis hinten. Ähm.
0: Ich wollte nämlich äh, noch ein kleines Leckerli mal ankündigen. Klaus mhm. hat uns was mitgebracht. <lacht> Für, Schokolade. <lacht> Schokolade, <lacht> nee, davon haben wir noch alle genug, glaube ich. Jetzt so nach, nach Weihnachten und Neujahr. Ja. Nein, Klaus äh, stellt uns eine äh, uns, beziehungsweise euch, lieben Hörern, äh, eine Checkliste zur Verfügung. Wir werden sie dann verlinken in den Shownotes. Vielleicht kannst du ganz kurz zu dieser Checkliste nochmal was sagen. Das war die, die wir vorhin angesprochen hatten, wo es um diese Vorbereitung und so ging. Ja, vielleicht ein, zwei Worte dazu nochmal.
1: Im Grunde ist es das, was ich immer als Werkzeug verwende, das kann sich jeder natürlich auch noch so ein bisschen individualisieren, wenn er andere Bedürfnisse hat. Dass man also erstmal eine Checkliste hat, wo so die wichtigen Themen, eben die Zielgruppe, welche Ziele man selbst verfolgt, was mit der Seite passieren soll, welche Funktionen sie haben soll, all diese Dinge habe ich so im Grunde einen Bogen daraus gemacht, den man ausfüllen kann. Und ja, das wäre etwas, was ich so als Aufgabe für jemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt, einfach gerne mit an die Hand geben möchte. Also kann man diese Checkliste hervorholen und einfach mal abarbeiten, um besser herauszufinden, was für ein Projekt man selber umsetzen möchte. Und danach vielleicht auch leichter herausfinden, mit wem man das machen möchte.
2: Ja. Ja. Super, das hört sich gut an. und werde ich mir mal anschauen. Muss ich mir selbst mal. <lacht> ein ja. ein
0: Projekt. <lacht> nee, definitiv. Ich, ich glaube, diese Checkliste hilft auch, selbst wenn man jetzt kein ganz konkretes, äh, Website-Projektanliegen gerade hat, einfach da mal raufzugucken, sich noch mal zu hinterfragen und vielleicht ergibt ja. sich daraus dann auch, äh, dass man sagt, ach stimmt, meine Zielgruppe ist ja eine ganz andere, oder ich habe eine neue Zielgruppe. Ja. Äh, ja, haben wir ja vorhin ja auch kurz angesprochen, dass es ja auch nähere sein kann. Ja. Mh, nee, wunderbar, das werden wir in den Shownotes äh, mal hinterlegen zum Download. Und Wenn ihr dann auch da Fragen habt, meldet euch bei Klaus, meldet euch bei uns. Ähm, je nachdem, an welcher Stelle ihr auch seid, wenn ihr Fragen zur Checkliste habt, ich glaube, die Kontaktdaten stehen dann auch von Klaus direkt auf der, auf dem, auf der Checkliste auch drauf. Und ja, ja
1: danke Klaus, toll, dass ja, du da. Vielen bist. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für die Einladung, war toll. Dankeschön. Dass
0: du so, so, so geduldig <lacht> unsere, <lacht> unsere Fragen beantwortet hast. Wenn ihr äh, Fragen habt rund um das Thema Website, Aufbau, Website, Relaunch, äh, wie mache ich das Ganze, äh, was ist da zu beachten, hinterlasst uns Kommentare hier bei uns äh, im Blog, in, in, unter, unterhalb der Shownotes, äh, da habt ihr eine Kommentarfunktion, äh, schreibt uns eine Mail, oh, könnt uns auch gerne schreiben, wir leiten es auch an Klaus weiter, wenn, wenn ihr jetzt merkt, so, ah, das wird jetzt noch, noch spezieller und ihr wollt uns aber erstmal anschreiben, wie auch immer. Schreibt uns, bewertet uns gerne bei iTunes, bei podcast.de und den anderen einschlägigen Podcast- Verzeichnissen. Und ja, schreibt uns auch, wenn ihr einfach Fragen, Anregungen, Meinungen habt. Äh, vielleicht können wir das auch in zukünftigen Sendungen aufnehmen. Ja, vielen ja. Dank für eure Zeit, Klaus, Markus und ich würde sagen, wir hören und lesen uns demnächst wieder. Genau. Vielen Alles Dank. Dank. Bis jo, dann. Bis